0: Jungs, ich wollte schon mal eine sexy Sprachnachricht einsprechen. Also, wie ihr hört, es wird immer besser. Ich glaube, ich werde morgen safe nicht äh, aufnehmen können. Das Süß wird es auch immer, wenn ich länger spreche. Dann wird es immer
1: piepsiger und irgendwann ist die Stimme weg. Also, von dem her, ich glaube, ich fange mal so eine 990 Nummer an oder so. Da kriege ich richtig Geld, glaube ich. Hey, Felix, hol mal ein Bier. Vorgeplänkel! Ah aber ah,
0: wir
1: sind ja schon drauf. <lacht> Ihr quatscht immer nur dusselig rüber. Einmal,
0: einmal, einmal.
1: Äh, und, äh. Es ist eine Frechheit. Ah! Ah! Komm down. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß der keiner war, der doch alles gegen
0: uns. Was passiert? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein. Es ist die nächste Debatte, party So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Ja, hallo, ihr Lupfer da draußen. Wir sind es wieder vorgeplänkelt, der Podcast, der euch rund macht. Wir haben uns zusammengefunden, äh, der Felix ist dabei. Servus. Der Manu. Manu? Manu. Ja, wie ihr gehört habt, ist der Manu nicht dabei. Also der muss sich ein bisschen auskurieren, weil er hat er ja, ähm, bekanntlich eine Schambeinentzündung. Und ähm, ja, ich meine Wenigkeit, der Patrick sind wieder dabei. Ja, wir haben ein bisschen eine längere Pause jetzt hinter uns. Wir haben die Ostersfeiertage ein bisschen genutzt und haben mal äh, nach unseren Eiern gesucht. Und ähm, hast du gefunden? Natürlich nicht, natürlich nicht, Felix. <lacht> ähm, ist heute auch mal eine ganz spezielle Situation, oder? Wir zwei können einfach mal los drauf rumreden. und über äh, ein Date eigentlich ein bisschen. Ja. Voll. Ist auch so ein bisschen wie, wenn man quasi als Eltern
0: ein paar mal wieder, wieder rausgeht und einfach das Kind zu Hause <lacht> kind gelassen hat. Date Night zuerst Date mal und dann wissen wir nicht, was wir miteinander reden sollen, weil ja. wir jetzt seit zwei Jahren nicht mehr zu zweit miteinander geredet haben.
1: Ja und deswegen, ich bin, bin gespannt, wie wir das meistern werden. Und
0: Wie bei so Eltern, spätestens nach zehn Minuten reden sie doch wieder über das Kind und wir reden wahrscheinlich gleich wieder über Manu oder so. Ja stimmt, das könnte gut sein. ja also ah, falls Vermisst du ihn <lacht> auch schon so?
1: <lacht> Nein. Wie, 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 ja, ich vermisse Manu auf jeden Fall sehr so wie eine Wurzelbehandlung, würde ich sagen. Ja, das ist, ja und für euch da draußen, falls so ein bisschen ab und zu mal gehende Leere oder Stille herrscht so, ja, dann ist das halt einfach, dann erinnert euch an die Zeit, wenn ihr einmal mit, mit eurer Liebsten oder mit eurem Liebsten äh, da draußen äh, mal ein Date habt und man hat sich nichts mehr zu erzählen. So kann das einfach mal mal sein. Aber ansonsten, was,
0: was machen wir Felix? Was machen wir denn jetzt? Champions-League-Spieltag war. Oh ja, stimmt. stimmt. Also äh, die Hinspieler der Champions League waren uns es ist schon einiges passiert. Was dir aufgefallen ist, mir ist es gar nicht aufgefallen, aber du hast mir vorhin erzählt, unser Freund äh, Erling Haaland hat die Champions-League-Hymne mitgesungen. Ja, es ist immer wieder
1: äh, überraschend, was die Jungs sich da einfallen lassen. Ich frage mich, würdest, würdest du auch die Hymne mitsingen? Also ich fand es eine sehr skurrile Situation. Aber ist es vielleicht auch einfach so, weil das Stadion leer ist und du stehst dann da <lacht> und die, die Hymne spielt? Was machst du denn sonst? Dann, dann summst du halt ein bisschen mit oder, oder?
0: Ja, gute Frage. Ist aber mal wieder so ein ganz neuer... Spin auf das Thema, weil normal Hymne mitsingen weil man bei Ösil und Gündogan und so ein Thema, ja. bei der Nationalmannschaft und jetzt mal so von einer anderen Richtung beleuchtet.
1: Ne, der lebt Aber, es auf jeden Fall. Ja,
0: es, es zeigt halt schon so ein bisschen und da ist jetzt vielleicht auch die Überleitung äh, zu Haaland, ähm, die Champions League ist halt sein großes, seine große Bühne und sein großer Traum und anscheinend äh, strickt er ja schon am nächsten Transfer weg von Dortmund irgendwie gelesen sein Berater der Raiola war irgendwie auf, Euro, auf Europa-Tournee hat bei Chelsea Barcelona Madrid überall vorgesprochen und mal so geguckt wer was drin ja was sagst du dazu?
1: ja quasi den guten alten äh, Klinkenputzer gemacht hat ja, man fast ja. das Gefühl und war dann auch ähm, ja sehr unglücklich eigentlich vor der Partie oder dass sie, sie wurden ja dann auch abgefilmt und äh, und fotografiert dass sie da irgendwie unterwegs sind aber generell ich weiß auch nicht ob ich das jetzt ähm, da war ja große Empörung irgendwie am Start.
0: Das Timing ist halt so ein bisschen, ist halt wieder blöd so, ne? Wie damals beim Götze vom Champions League Finale gegen Bayern. Jetzt ist auch so gerade wichtige Spiele und dann kommt, dann bringst du halt so Unruhe rein. Ja also voll. So Aber auf der anderen Seite es ist es halt das Business und ich glaube kein Dortmunder wird sich ernsthaft einbilden, dass der Holland da die nächsten fünf Jahre spielt. Also ja gut,
1: nicht die nächsten fünf Jahre, aber wahrscheinlich ähm, hoffentlich auch für die nee. Bundesliga äh, mindestens noch nächste Saison. Nee. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, ich meine, äh, bei den Dortmund sieht es ja auch jetzt gerade nicht rosig aus, dass sie nächstes Jahr Champions League spielen. Und ja. ähm, ich meine, die sind ja eine Aktiengesellschaft, das vergisst man ja auch bei der ganzen Fußballromantik oft. Und da ist natürlich dann auch schon ähm, der ein oder andere Aktionär wird vielleicht dann auch sagen, so, ja, hey, äh, hier, Freunde, wenn da jemand kommt und 150 Mille auf dem auf den Tisch klopft, ähm, dann überlege ich mir das so. Und ich meine, die Seite Haaland, ja, würde ich jetzt mal sagen, muss sich halt auch quasi dafür von ausgehen, dass sie halt nicht die Champions League erreichen. Und dann, ähm, ja, dann wäre natürlich ein Transfer möglich. Und dann willst du ja nicht irgendwie dastehen wie David Alaba, der immer noch nicht weiß,
0: wohin <lacht> <geht>. <lacht> Und wo er hingeht. Zu geil, wenn er am Ende, weißt du, so bei Schachtort Donetsk oder so landen Fuck. würde. Ja, oder, oder so Spartak-Moskau. Ja. Oder
1: irgendwie so ein Verein, der halt einfach extrem viel Geld ja, hat. Ja, oder China. Ja, China.
0: Was ist aus China geworden? Ja, Nichts mehr. China, nee, könnte man eine Sonderfolge mal drüber machen. Aber ist egal. Ja. Nee, ich finde halt, beim, also wenn ich Dortmund-Fan wäre, ich bin zum Glück kein Dortmund-Fan, muss ich auch mal sagen. Aber mich würde es schon hart ankotzen, weil halt, ich meine, es ist halt immer das Gleiche. Wenn einer mal durchstartet, musste froh sein. wenn er noch eine Saison hinten dran hängt, aber dass mal einer wirklich langfristig da bleibt, es ist halt einfach eine Durchgangsstation, muss man muss man ehrlich so sagen. Ja, ich
1: weiß auch nicht, sie haben auch in den letzten Jahren einfach so ein bisschen so ein Händchen entwickelt. Ich meine, das ist eigentlich Fluch und Segen, was sie haben. Naja. Dass sie einfach sagen, sie haben sie Top-Talente, aber irgendwie können sie sie auch nicht richtig befriedigen, dass sie dann einfach auch Happy deppy da sind. So, mhm. Das ist eigentlich schade, muss man auch sagen, weil es natürlich für die Bundesliga auch wahnsinnig schade ist, wenn mhm. immer mal wieder ein großer Star geht und der dann halt woanders erfolgreich wird. Ja, voll. Siehe EK Gundeko Und da sind wir eigentlich schon auch im, im Champions-League-Spiel. Wie hast du das denn gesehen? Hast du es verfolgt? Hast du es angeschaut? Ich habe es
0: angeguckt, ja. Ähm, eigentlich, finde ich, hat Dortmund ein gutes Spiel gemacht. Mhm also besser als erwartet, weil ja schon, ich meine, Man City spielt eine grandiose Saison in der Premier League und ähm, hätte ich noch stärker eingeschätzt, eigentlich, ja, hat Dortmund es gut gemacht, aber am Ende war es halt auch wieder so, so Dortmund ist halt auch oft so der, der, der Verlierer, der dann mit erhobenem äh, Haupt vom Platz geht und das ist eigentlich auch schon wieder eine Beleidigung irgendwie, also ja. es ist halt trotzdem ein Verlierer. Und dann, also ich habe das, hab das Spiel geguckt und ich meine, das war ja ein Tag vor dem Bayern-Spiel, da wusste ich noch nicht, wie das laufen würde, aber dann, ich, das erste, was ich gedacht habe, war so, ja okay, sowas würde halt Bayern nicht passieren, dass du in der 89. Minute so ein dummes Gegentor kassierst, obwohl du eigentlich, also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, die können halt nicht auf Ergebnis spielen, die können nicht dann mal ein 1-1 halt auch irgendwie rumretten.
1: Ja, voll. Eigentlich fand ich es auch total schade. Also ich meine, ja. ich habe ja auch, ähm, wie du es mitgekriegt hast, ähm, auf Twitter einen kleinen Beef gehabt. Wer übrigens uns noch nicht auf Twitter folgt, der sollte. <lacht> Was sehr jetzt wahrscheinlich
0: tun. ist, dass ihr uns noch nicht auf Twitter folgt. Ja,
1: aber das ist quasi ein neues Hobby von uns, dass wir auf Twitter irgendwie äh, ähm, Das ist Hobby von dir, muss man auch <lacht> ja. sagen. Ja, ich fuchs mich da gerade ein bisschen rein. Und es war gut, aber mein, ja, auf jeden Fall habe ich dann geschrieben, ähm, nach 20 Minuten, äh, wo ist eigentlich Marco Reus? weil für mich das halt einfach so war, ähm, dass der einfach wieder verschwunden war und mhm. einfach für so einen für so einen Leader und alles Mögliche, ja, habe ich den halt einfach nicht gesehen und habe mir gedacht so ja, für jemanden wie er, der ist Kapitän und ist irgendwie wird quasi als der absolute Kreativspieler bezeichnet und irgendwie ja, nach 20 Minuten, das Einzige, was ich von ihm gesehen habe, ist quasi die Grätsche gegen den Torwart, so mehr oder weniger. Mhm. Hab dann natürlich irgendwann die Retourkutsche gerichtet, weil er dann schön das 1-1 gemacht hat. Wunderbar, fand ich auch super. habe mich auch, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auch emotional gefreut. Also, weil ich bin jemand auch, der bei internationalen Spielen wirklich für die deutsche Mannschaft ist. So ist, da bin ich mhm. Patriot. Ja, ja,
0: ja, bist du ja generell, ne? Wenn ja. du hier mal mit dem deutschland reinkommst. Ja, mit der Deutschlandfahne.
1: <lacht> ja, nee aber ich fand es dann auch schade und ja ich find's schade dass einfach Dortmund das Spiel aus der Hand gegeben haben es war und wie man Reus der Reaktion danach gesehen hat war er auch echt nicht happy irgendwie über die über die die Leistung und vor allem, ähm, was ich auch bezeichnet fand, war und überraschend eigentlich auch finde. Ich meine, sie haben ja diesen Meunier von äh, PSG geholt mhm. und der ist ja jetzt einfach, dachte ich, der ist absoluter Stammspieler bei denen und bringt da die Sicherheit ein, aber null. Gar, gar nichts. Gar
0: nicht, ja, das stimmt.
1: Und dann auch quasi beim Gegentor ist er auch wieder unter dem Ball durchgesprungen ja, ja. so und
0: ah, das ist halt einfach, weiß ich nicht. Man muss aber ehrlich sagen, der war halt in Paris auch eigentlich aussortiert, bevor die den geholt haben. Also der wurde immer so als großer. Transfer angekündigt, aber war er das wirklich? Ja, ich dachte schon. Ja. <lacht> ich nicht. Aber Traurig. sieht man halt wieder, wer es versteht. Aber ich möchte noch einmal kurz ähm, zu Holland zurückkommen, ja. weil ich meine, man diskutiert drüber, wo wird er nächste Saison oder hoffentlich erst übernächste Saison unterschreiben. Schon unterschrieben hat er auf der gelben und auf der roten Karte vom Linienrichter, hast du es mitbekommen? <lacht> ja, das stimmt, das habe ich mitgekriegt. Der, hat, der ich mitgekriegt. hat nach dem Spiel dem Linienrichter äh, von Man City gegen Dortmund ähm, Autogramme auf die gelbe und rote Karte gegeben. Und zuerst hieß es irgendwie, ja, irgendwie die Kinder vom Linienrichter wären große Fans von ihm, was jetzt schon ein bisschen ein schwieriges Thema wäre, weil ich meine, man hat ja dann doch auch ein bisschen neutral zu sein, normalerweise als Schiedsrichter oder auch als Linienrichter. Aber jetzt habe ich irgendwie gelesen, ähm, die werden wohl versteigert für einen guten Zweck, diese Karten. Ja, dann finde ich es wieder cool, nur unglücklich gemacht. Ich glaube, ja, der ist einfach nach Hause gekommen. Der Linienrichter hat kalte Füße bekommen, hat gesehen, oh scheiße, das irgendwie fällt mir jetzt äh, gerade schön auf die Füße, das ganze Thema. Dann hat er einfach nochmal eine gelbe-rote Karte, hat so die Unterschrift, weil ich meine, als ob irgendjemand beurteilen könnte, ob das die echte Unterschrift von Hand <lacht> ist. Stimmt, das stimmt. Und versteigert die jetzt wahrscheinlich für einen guten Zweck. Ja das, für, ja, das ist ein feiner Gedanke. Vielleicht ist
1: es wirklich so wie früher, ähm, als man eine schlechte Note zu nach Hause gebracht hat und die die, <lacht> die Eltern nicht wissen wissen durften, ja und die Unterschrift einfach gefälscht hat. So weiß eigentlich gar nicht, warum man das nicht öfters gemacht hat. Hast du das oft gemacht?
0: Puh, weiß gar nicht mehr. Also ich weiß, dass wir gelegentlich mal so Atteste gefälscht haben. Wir hatten im, im Freundeskreis den Sohn eines Arztes und der hat uns dann einfach mal so einen ganzen Attestblock mitgebracht, der schon vorgestempelt <lacht> war quasi. muss man nur noch das Datum und die Geil. Die, die, den Befund eintragen. Ja, quasi. ich habe das eigentlich nur,
1: ja, ich habe das glaube ich mal ein Jahr lang gemacht. Ähm ging dann für mich nicht so gut aus, weil ich dann auch sitzen geblieben
0: bin. Ja. Spätestens dann musstest du deinen Eltern schon mal was sagen. Ja.
1: Also von dem her äh, habe ich da auf jeden Fall die ordentliche, eine ordentliche Retourkutsche gekriegt. Mhm. Ja gut, aber ähm, anderes Thema vielleicht nochmal Champions
0: League, ähm, wie hast du das Bayern-Spiel gesehen? Wie ich es gesehen habe, mit dir zusammen erstmal. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, es war ein krasses Spiel, also als Bayern-Fan natürlich ähm, nicht besonders erfreulich. Als neutraler Betrachter wäre es relativ cool gewesen, wahrscheinlich. Also Bayern mit ja. Chancen en masse. Aber ich sehe es jetzt nicht so, wie viele bei Sport 1 oder so dann immer gesagt hätten, Bayern wäre die klar bessere Mannschaft gewesen und hätt's mit Lewandowski hätten sie 6-3 gewonnen oder so. So sehe ich es eigentlich auch nicht, weil ich finde schon, dass die, dass die Fehler gemacht haben einfach. Ich finde, die, die, die Aufstellung hat nicht gepasst. Die Einstellung hat nicht gepasst. Ich finde, die haben, also, die verteidigen halt immer sehr, sehr hoch. Mhm. aber halt gegen Mbappé ist es halt äh, tödlich und ich finde das hat, hat sich gezeigt aber ich meine ich will jetzt hier nicht hier in unserem in unserem Nischenpodcast sitzen und Hansi Flick äh, Fußball erklären insofern der wird sich schon was dabei gedacht haben nee das ist richtig aber sollte ihr
1: auch was sagen ich habe ich musste nämlich auch dran denken und äh, wir haben ja dann irgendwie so gequatscht und dann immer so ja ich meine der äh, Mbappé ist einfach mega schnell und einfach alles mögliche so ich weiß noch wie wie wir früher das in der in der in der unteren Liga geregelt haben da wusstest du auch wenn der Gegner einen schnellen Spieler hatte, was hast du gemacht? Ganz einfach, hast du einen, einen schnellsten Spieler gegen ihn gestellt. Und wenn es der Mittelstürmer war. Ja, und wenn es der Mittelstürmer war. Wirklich, einfach so. Und dann habe ich mir gedacht, ach, er hätte doch einfach den sie nehmen sollen und einfach sagen, so, du bleibst einfach an ihm dran, ohne Ende und vergiss alles andere. Ja. Aber gut, das ist auch äh, schöne Thekenweisheit. Nee, aber das ist jetzt
0: wirklich, also das ist ja jetzt wirklich äh, Taktikanalyse hier auf allerniedrigstem Niveau, aber <lacht> ich denke mir halt schon manchmal so, also, ich weiß noch, es stand 1-0 für Paris. Und ich habe, Bayern musste dann kommen und wir haben so gesagt: Hey, äh, Paris macht ja gar nichts mehr fürs Spiel. Und ich habe gesagt: Ja, aber die werden trotzdem noch mindestens zwei Buden machen. Ja. Weil das ja irgendwie klar ist, wenn du so hoch gegen Mbappé verteidigst und Neymar, die, die machen halt dann zwei, drei Tore. das lässt, Und dann frage ich mich halt: Ist der Plan, der taktische Plan von Bayern, ja gut, dann gewinnen wir halt 4-3? Oder mhm. also ja. ist es wirklich, war das der Plan für das Spiel? Oder hat man gedacht, ja, nee, es wird schon gut gehen. Die die schießen halt kein Tor trotzdem. Also, so ganz habe ich es nicht verstanden. Ja, keine
1: Ahnung. Gameplan ist irgendwie immer so, ich glaube, spätestens nach dem nach, nach dem, äh, 1-0, nach drei Minuten war, ja, war diese ja ganze Strategie erledigt. über den Haufen geworfen. Und ähm, dann cool heißt war. quasi überleben. Ja,
0: <lacht> ja nee, aber ja. also Chancen waren da. Und also, ich, ich sehe es jetzt auch nicht komplett aussichtslos fürs Rückspiel. Weil da, also, ich meine, A, ohne Zuschauer ist ist es, das mit einem Heimvorteil jetzt momentan wahrscheinlich eh so ein ja. ja. Nicht so richtig vorhanden und dann, ja, keine Ahnung, also es ist schon noch was drin, theoretisch. Aber sie müssen halt jetzt mit zwei Toren gewinnen in Paris. Ja, ja, würde ich
1: einfach, auf jeden Fall. Deine Tendenz äh, für für beide Rückspiele kannst du sagen. Ich befürchte,
0: beide fliegen raus, ehrlich gesagt. Mhm. Was will man sagen? Also, ich glaube, jetzt wenn ich, mal, wenn ich mich festlegen muss, ähm, Dortmund spielt unentschieden zu Hause gegen mhm. City und fliegt raus. Und äh, Bayern spielt auch unentschieden und fliegt auch raus. Hui. Zwei unentschieden tipp ich. Okay. Was sagst du?
1: Ja, ich meine, bei mir ist da, ähm, ich habe eigentlich mehr Hoffnung. Ich sehe es leider, halt, äh, ich, ich, ich habe einfach Hoffnung, dass beide einfach gewinnen. Ich weiß nicht wie, aber halt, dass beide weiterkommen. Also da ist aber halt mehr Hoffnung als Verstand. <lacht> du bist ja doch naiv. <lacht> ja, <lacht> naiv und zurückgeblieben. <lacht> ja,
0: ein bisschen. <lacht>
1: ah, herrlich. Ja. Hey, was ich äh, auch, ich weiß gar nicht, in, ähm, was, im, ähm, wie, wie heißt der, der, der Cup der Verlierer? Euroleague. Äh, Euroleague,
0: UEFA Cup, <lacht> wie ich sage. Ja.
1: Und er hat übrigens, äh, was ich ja äh, extrem gut fand, ähm, war, war, habe ich gesehen, ist ein Balljunge, ähm, hat hat sich in Szene äh, ja geworfen, sage ich mal, kann man auch so sagen, ähm, beim Spiel Ajax gegen ähm, AS Rom. Es mhm. ging mit beim beim Stand von 1-2 oder so, war das so in der 92. Minute und so, und dann ging ja halt wieder so dieses Zeitspiel los, und dann habe ich nur gesehen, es war nicht überragend einfach, und ja, fast für mich die Aktion des Jahres. Ähm, da ist der Spieler nach draußen gegangen und hat letztendlich äh, den Ball fallen lassen, den ihm der Balljunge schon wieder zugeworfen hat. Und dann wollte so auf Zeitspiel nehmen. Und was hat der Balljunge nochmal gemacht? Er hat einen anderen Ball genommen und ihm direkt an, an, die, an, die, an die Birne geworfen aus, aus einem Meter. Und dann fand ich einfach auch wieder das Schöne am Fußball so, dass, dass der Spieler dann erst sich so ganz theatralisch kurz an den Hals gefasst hat und war so, ich lege mich jetzt gleich hin. Und dann aber so, ach nee, es war ja nur der Ball, Junge. Und irgendwie so, also voll sie mit sie gehaderte. Und dann ist der Schiri gekommen und hat dem Spieler noch Gelb gegeben. Das war für mich schon Geil. mal wieder eine, eine sehr wunderschöne Aktion. Ja, Geil. das wollte ja, ich ja, nochmal so einstreuen. Gute Geschichte. Danke, danke. Eine andere Geschichte übrigens, was mich auch fasziniert, ist ähm, über Slatan Ibrahimovic, mhm. ähm, der wird äh, jetzt übrigens Schauspieler, falls du es gewusst hast. <lacht> nee, habe ich nicht gewusst. <lacht> Aber dann können wir mal raten. Ähm, aus welcher, äh, in welchem Film könnte er mitspielen? Äh, ich würde mal sagen, du hast die Comics als Kind gelesen. Was würdest du sagen, in welchem, welchen Film würde er am besten reinpassen?
0: Boah, ich habe wenig Comic, äh, Comics gelesen. Also Anwalt, du hast so es äh, gelesen. Ich habe Kant gelesen als Dreijähriger. Nee, irgend so aber, irgendwas aber, Marvel-mäßiges. Kant, Kant mit C-U-M-T. Ja, 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 richtig. Ja. Okay. Ähm, <lacht> irgendwas so Marvel-mäßiges oder reden wir von so Kindercomics, so DuckTales oder so?
1: Eher Kindercomics, die auch ähm, in real verfilmt worden
0: sind. Chip und Chap. <lacht> Baloo und seine Crew. Nein. Äh, Gummibärenbande. Ah, wäre geil. Nee, da würde wir auch. Boah, das fällt mir jetzt auf. Gummibärenbande, dieser Typ, da, also da sind ja diese Gummibären. Und dann gibt es diese Monster, diese grünen, mm -hmm. hast du es im Kopf. Und dann ja. gibt es diesen Ritter, der hat sowas lila-graues an. Und ja. der hat auch so einen Bart, wie der sieht eigentlich genau aus wie Slatan Ibrahim ja, Ibrahimovic. Jetzt fällt mir gerade eben in der Sekunde auf.
1: Ja, das könnte ja auch gut sein. Ich das hätte ihn mir jetzt jetzt, ich, ich hätte, ihn, hätte ihn mir auch gut vorstellen können, ehrlich gesagt, in, als Gargamel bei den Schlümpfen. Stimmt. Aber ähm, er spielt in der Tat äh, bei Asterix und Obelix mit. Ah, geil. Und welche Rolle? Ähm, als ein Römer und zwar als der, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, ähm, als der Römer Callius Antivirus.
0: <lacht> was? Ja, ja.
1: Und zwar in dem neuen Film Asterix und Obelix die Seitenstraße. Seidenstraße. Okay. Das hat ja wahrscheinlich irgendwas mit China zum Tun, munkeln sehr, ist wegen Corona, kann man noch nicht genau sagen, was es ist, aber es ist der neue sehr heiße Scheiß aus dem aus dem ähm, Boulevardblatt. Okay. Naja. Aber wo Boulevardblatt übrigens, ähm, wem man auch gratulieren muss, ist jetzt ähm, äh, Antoine Griezmann. Mhm. Ich weiß nicht, ob du also hast. du, hast du hast die Gala gelesen ja, gestern? Ich, oder ja, was ich habe gefühlt dir? die Gala gelesen. Aber auf jeden Fall, ähm, was ich da äh, finde, ist sensationell. Und das, diese Treffsicherheit würde sich Barcelona wahrscheinlich <lacht> mittlerweile auch wünschen. Aber Antoine Griezmann hat sein drittes Kind bekommen. Und alle drei haben am selben Tag Geburtstag. Was? Es sind alle am 8. April geboren. Hey. Drei Kinder und sind alle am 8. April
0: Aber meinst du, also ist es Zufall oder hat er versucht, haben die quasi errechnet, also ist das Absicht oder ist es Zufall? Ich weiß nicht, wenn du ein Stürmer bist, ja. <lacht> das ist wie beim <lacht> Torwandschießen so. Ja, ich meine, dreimal ja, unten, dreimal unten. Ja, genau. Wenn
1: du ein Torwand, <lacht> <lacht> ja, mm. mm. oh, fuck. <lacht>
0: <lacht> ja, oder <aber da> <lacht> <lacht> sag jetzt nicht dreimal vorne, dreimal hinten. <lacht> <lacht> Schwierig. Ja.
1: ja, jedenfalls, ich weiß es auch nicht, aber wenn du Stürmer bist, dann hast du natürlich schon so deine Routine, oder? Würde ich sagen. <lacht> und du hast vielleicht auch, äh, du hast ja immer, du kommst in der Champions League vielleicht immer relativ weit und mhm. hast einfach dann auch deine Tage, wo du zu Hause bist, da wirst du wahrscheinlich dann einfach versuchen, in den Tagen einzunetzen.
0: Ja, macht Sinn. Und ich frage mich dann aber, so Fußballer haben ja sowieso immer auch so, so Routinen, was ich, dass sie den Platz immer zuerst mit dem rechten Fuß betreten oder sich dann nochmal bekreuzigen. Ob die jetzt zum Beispiel ja, beim Sex auch so Routinen haben. Ob zum Beispiel Grisemont, bevor er ins Bett steigt, erstmal nochmal dreimal irgendwie auf den Boden spuckt und sich bekreuzigt oder irgendwie sowas.
1: Ich hoffe, er spuckt auf den Boden. <lacht> ja, alles andere wäre sexistische Kackscheiße. <lacht> <lacht> naja. Oh, oh, ja, aber das sind meine Boulevardthemen eigentlich gewesen. Und, ähm, ich weiß auch nicht, ähm, was anderes, was ich dir mit, mit dir auch besprechen wollte, und das ist auch schon ein bisschen länger her, aber das ist weil wir ja auch diese lange Pause hatten, so diese mhm. schöpferische Pause, aus der wir natürlich nicht alle gesundheitlich äh, äh, zurückgekommen sind, leider. Übrigens, der Manu hat kein Corona, er hat nur äh, Hals. Er ist getestet. Er ist getestet und hat äh, Hals weh. Ah, ah. Also er hat eigentlich keine Stimme mehr. Ja. No. Ah. Aber egal. Ähm, was ich mit dir besprechen wollte, war. Ähm, wie findest du es, dass Uli Hoeneß jetzt bei RTL ist? Und als ich weiß nicht, was er ist, aber er ist quasi halt ein alter Mann, der da steht, wo ich ab und zu denke,
0: hol dir mal einen Stuhl, es ist schon nach
1: 11 Uhr, mhm. er packt es nicht mehr ganz.
0: Ähm, da oh, da habe ich viele Gedanken dazu. Also ich habe theoretisch, ich habe mir da vorher schon so ein bisschen Gedanken gemacht drüber. bevor, Also als ich das erste Mal gelesen habe, er kommt zu RTL, ähm, habe ich mich zurückerinnert an die gute alte Mehmet Scholl-Mario-Gomez-Geschichte ähm, mit dem Wundgelegen, weißt du noch? Ja. <lacht> und das war ja damals schon echt ein Thema. Und ich, ich dachte dann halt, oh, Uli Hoeneß ist halt schon auch einer, der halt manchmal so Sätze raushaut und ähm, ja Spielern so voll in den Rücken fällt und letztlich auch irgendwie dann dem FC Bayern in Schaden zufügen kann oder so. Das hat er jetzt... Also auf der einen Seite ist er so total, finde ich, ähm, immer, 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 wie sagt man, er hält sich voll zurück irgendwie und drückt sich so unverfänglich aus. Außer eben dieses Thema beim Boateng. Da finde ich schon, ich meine, er ist halt immer noch beim FC Bayern, weiß nicht, hat er ein Amt, irgendein Amt hat er noch? Ja, äh, Aufsichtsrat Tegel, oder. So. vorstand Ja, genau. <lacht> Ortsvorstand oh, und ja. Fanclub-Vorsitzender oder sowas. Ja. Und ähm, ich meine, er hat halt jetzt einfach bei RTL einfach so verkündet, nee, er würde den Boateng nicht mit zur Nationalmannschaft nehmen. Das ist halt schon, wenn du deinen eigenen Spieler so absägst, mitten in so einer Diskussion drin, mitten als noch das Thema Vertragsverlängerung ging. Und da hat man schon so ein bisschen Eindruck, dass der so hinter den Kulissen immer ein bisschen die Politik für einen Salihamidzic macht. Was ja auch naja. gerade so ein Thema ist, dass der der Flick will ja eigentlich, dass der Boateng nochmal verlängert wird und der Salihamidzic hat jetzt aber gesagt, nee, der wird nicht verlängert und so. Und da habe ich ein bisschen so, also das finde ich schon schwierig, wenn dann der Hönes bei RTL steht und da von außen dann so Öl ins Feuer gießt. Auf der anderen Seite finde ich drückt er sich so unverfänglich aus, was ich dann irgendwie auch schon wieder geil finde, in diesem, in diesem RTL-Kontext, die also aus allem versuchen, irgendwie eine Headline zu machen mhm. und, ähm, und dann halt sagen, ja, irgendwie jetzt hat Deutschland verloren gegen ähm, Nordmazedonien, Nord es jetzt vielleicht nochmal eng mit der WM-Qualifikation und die wollen da halt so eine, so eine Headline draus machen und Uli Hoeneß sagt natürlich dann nichts zitierfähiges und sagt einfach nur so, ja, nee, das ist kein Problem, das schaffen wir trotzdem. <lacht> Und dann so, ja, und Frankreich auch nur 1-1, äh, sind die vielleicht auch nicht so stark wie eingeschätzt, äh, schlittern die in eine Krise rein? Nee, nee, das kann schon mal passieren. <lacht> das fände ich dann schon wieder geil, ganz geil. Ja, eigentlich. so, so habe ich es noch gar nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich eigentlich,
1: ja, wenn ich so sehe, auch also bei mir ist es ja eher so, dass ich sage, ah, nach einem Arbeitstag, wenn ich schon die Mühe mache, mittlerweile mir die Nationalmannschaft anzuschauen, dann habe ich einfach am Abend keinen Bock mehr dass Uli Hönes <lacht> quasi das Vorletzte ist, was ich sehe, wenn ich ins Bett gehe. Was ist das Letzte? Die Frau. Also die Die Göttergattin. Sehr schön. Die Spielefrau. <lacht> nee, aber echt so, und ich finde einfach auch, ich finde halt auch diesen Mehrwert einfach null, also ich finde, da ist kein Mehrwert für alle Beteiligten irgendwie da. Es ist kein Mehrwert für RTL da. Es ist kein Mehrwert für Uli Hönes da. Es ist absolut kein, also als Yogi Löw das auch finde ich so, das muss man ihm jetzt in seinem letzten Jahr auch nicht mehr antun irgendwie so und sagen, ja jetzt kannst du dich nochmal mit Uli Hoeneß unterhalten so hey oder auch denkst so hey lass mich in Ruhe einfach so, hab ich habe keinen Bock mehr mit ihm zu reden, auch wenn er ihm vielleicht gar nichts tut oder irgendwie so, aber da hast du einfach Uli Hoeneß ist einfach so polarisierend, da, ja, den willst du einfach nichts mehr sehen finde ich, der hat einfach der hat hat all die Jahre schön gelabert und hin und her und so, aber
0: den da hast du keinen Bock mehr drauf, auf den alten. Aber da finde ich gerade bei dem Thema, also ich sehe das ich sehe das ja ähnlich, also ich, ich war ja früher vor bis vor fünf, sechs, sieben Jahren großer Uli Hoeneß-Fan. <lacht> <lacht> ja, voll, hey, der hat Bayern wirklich zu dem gemacht, was es ist. Und dann aber seit dieser Steuerthematik äh, habe ich da ein bisschen einen anderen Blick drauf. Ist auch egal. Auf jeden Fall finde ich, ist er jetzt so total, wie, also wie schon gesagt, er sagt eigentlich überhaupt nichts Kontroverses bei RTL eigentlich. Er hat den Löw voll gelobt, die großartige Arbeit, er, er hat immer auch, weiß nicht, was haben sie gespielt, erst 3-0 gegen äh, Island, ja, dann 1-0 gegen Rumänien ja. und er hat die halt immer voll gelobt, ich meine 1-0 gegen Rumänien ist jetzt halt auch ein 1-0 gegen Rumänien, muss man sagen, no. dann hat er ja, aber das deutsche Mittelfeld, Kimmich, Goretzka, Gündogan, das sucht seinesgleichen auf der Welt und so, also er hat nichts Kontroverses gesagt, wo ich dann auch schon, schon so dachte, ja gut, das ist jetzt auch nicht das, warum RTL Uli Hönes ja. geholt hat, außer eben diese Boateng Geschichte. Aber, aber auf der anderen Seite glaube ich, weil du sagst, für RTL hat keinen, RTL hat keinen Mehrwert davon. Ich glaube schon, dass die wirtschaftlichen Mehrwert davon haben, weil Leute einschalten nur um Uli Hönes zu sehen. Ja, ich aber frage inhaltlich ja genau, halt nicht. er ist kein Expert, er, er macht keine taktische Analyse, er macht er, er sagt eigentlich nur so Sätze, die du und ich genauso sagen könnten. Ja, eben, ja. So.
1: Und 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 ich frage mich halt in dem ganzen Zuge dann ist es war es jetzt von RTL extrem clever, das so zu machen oder war es extrem dumm? Und da bin ich mir immer noch nicht sicher. Ich glaube, am Anfang vielleicht für die erste für die, für die die erste Ausstrahlung war es clever, weil auf einmal Fokus wieder auf die Nationalmannschaft kommt. Aber dann irgendwie ist der Gag nach einmal echt auserzählt, finde ich.
0: Ja, aber war jetzt, glaube ich, eh nur die drei Spiele, oder? Oder ist Das, das weiß so? ich
1: nicht, aber ich glaube, man überlegt schon, ob es ja. äh, verlängert wird. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, ich hoffe es wirklich, äh, dass es nicht ja. so ist.
0: Also ich glaube schon, dass es sich gelohnt hat, weil ich meine, die Nationalmannschaft, also die hatten ja Einschaltquoten, äh, keine Ahnung, wenn da jetzt ähm, The Voice Kids dagegen lief, dann hat keiner die Nationalmannschaft geguckt. Richtig. Ah, ja. <lacht> ist, ja, ist leider so. Ähm, und ich glaube, da haben sie jetzt schon ein bisschen gegengesteuert, aber ja, das wird sich auch relativ schnell abnutzen, weil halt jeder gesehen hat, okay, er haut jetzt nicht die Uli Hoeneß ähm, Punchlines raus, die man sich vielleicht erwartet hat. Ja. Naja, aber ey, Stichwort Uli Hoeneß. Ich habe eine Doku gesehen, du hast ja auch gesehen. Ähm, Uli Hoeneß, guter Freund, Dietmar Hopp. <lacht> Über den haben wir letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr gesprochen. Kurz bevor Corona losging, war dieses Spiel Bayern in Hoffenheim, was abgebrochen wurde, dann fortgeführt und dann haben die am Ende so den Ball hin und her geschoben. Da kam jetzt ein Jahr später eine Doku raus in der ZDF-Mediathek. Können wir, also haben wir euch auch übrigens als Hausaufgabe mit auf den Weg gegeben auf Instagram. Ich hoffe, ihr habt eure Hausaufgaben gemacht, weil ich fand die, ich fand die ganz, ganz interessant eigentlich, diese Doku. Ähm,
1: wie heißt die Doku? Die, die, die Doku heißt: äh, Der Prozess, wie Dietmar Hopp zur Hassfigur der Ultras wurden von äh, Jochen
0: Breyer und. Jörn Kruse gemacht. Genau. Das Interessante eigentlich daran ist, der, der Typ, also Jochen Breyer, der es gemacht hat, ist ja, der moderiert auch das ähm, ZDF Sportstudio gelegentlich und gilt eigentlich als relativ eng mit Dietmar Hopp. Der hat zum Beispiel die Neujahrsempfang von Hoffenheim moderiert Ui. und hat das ähm, aktuelle Sportstudio letztes Jahr irgendwann moderiert, als Dietmar Hopp zu Gast war und als der dann da relativ ohne irgendwelche Fragen zu bekommen, einfach sich selbst loben konnte und sagen konnte, was er für die Impfforschung macht und überhaupt. <lacht> ja, es ist immer gut. Es ist
1: immer gut, einfach sich selber in Szene zu setzen. Ja. So, wenn man kritisiert wird, dass man sagt, so, ja, ich äh, werde wahrscheinlich beiden Impfstoff. Äh, rausbringen und dann so sagen so, ja, aber mein Gott, dann habe ich halt auch noch so eine Klage gegen die Ultras, aber hey, ich mache
0: ich bin quasi eigentlich der Retter der Welt. genau Naja, aber erzähl weiter mit dem Kontext. Ja, also ich, ich, ich fand es relativ spannend, die Doku, also ich, ich hatte vorher schon ein bisschen natürlich zu der Thema, oder wir haben letztes Jahr schon drüber gesprochen, es ging darum, ähm, die Dortmund-Fans oder generell fast alle Fans äh, in der Bundesliga haben immer in den Spielen gegen Hoffenheim seit die eigentlich damals aufgestiegen sind in die Bundesliga immer protestiert gegen dieses Konstrukt Hoffenheim. Und ähm, generell auch gegen gegen ähm, Dietmar Hopp und teilweise natürlich schon auch, sag ich mal, mit grenzwertigen Aussagen. Also Dietmar Hopp, Hurensohn, war immer so die Kernaussage mhm. und dann auch immer diese ähm, diese Banner mit ihm im Fadenkreuz und so. Und dann gab es auch noch jetzt andere Sachen, also ja, ja, die, die, die Bordsteinschwalbe und sowas. <lacht> ja, <lacht> aber Nicht witzig. Nein. Nicht, nee, darf man nicht <lacht> drüber lachen. <lacht> ähm, vielleicht doch vielleicht, ja, vielleicht sollte er ja ein bisschen mehr drüber lachen. Aber auf jeden Fall, das hat sich dann so hochgeschwitzt. Dann gab es irgendwie, dann wurden die eine Bewährungsstrafe gegen Dortmund ausgesprochen. Dann hat der DFB eigentlich, weil die wollten dann in den Jahren später ein bisschen wieder den, den Diskurs mit den Fans suchen. Die haben dann gesagt, nee, wir machen keine Kollektivstrafen. Also das heißt, wenn ein Fan irgendeinen Banner hochhebt, was rechtsverletzend ist, dann wird dieser Fan, kriegt vielleicht ein Stadionverbot, aber es gibt jetzt keine äh, was weiß ich Geisterspiele oder, oder, oder die Fans werden nicht mehr als Ganze ausgesperrt. Also das heißt quasi,
1: es ist eine Kollektivstrafe ist eigentlich so, wie man also wie ich es früher aus der Schule äh, kannte. Die ganze Klasse das, muss nachher Ja, genau, die ganze Klasse muss nachsehen. Wer, wer war das? Wer war das? Wer, wer hat hier äh, die Tafel kaputt gemacht? Genau. Keiner meldet sich,
0: ja gut, dann bleiben wir alle eine Stunde länger. Oh, der Marco war's. <lacht> ja, genau so. Und da hat der DFB halt eigentlich den Fans zugesagt, dass es diese Kollektivstrafe nicht mehr geben soll, ähm, und dann haben die Dortmunder eben wieder. Ähm, hurensohn plakate hochgehalten und dann gab es ähm, wurde diese, diese, diese Bewährungsstrafe quasi gegen die Bewährungsauflage verstoßen und dann gab es ein Stadionverbot. Die ganze, der Gästeblock Dortmund war bei den Spielen in Hoffenheim dann für, glaube ich, zwei oder drei Jahre ähm, gesperrt, ja. sozusagen. Und dann haben sich die ganzen anderen Fangruppen von den anderen Vereinen halt solidarisiert mit den Dortmundern und haben an diesem Spieltag, und es war halt vorher schon be bekannt, oder das, das wusste einfach das jeder, da wird was passieren, ähm, haben sich solidarisiert und haben halt in allen Stadien ähm, auch Plakate gemacht und so weiter gegen, gegen den Dietmar Hopp. Und Bayern hat halt ausgerechnet an dem Spieltag in Hoffenheim gespielt und die Schickeria, oder jetzt nicht nur die Schickeria, aber eben die, die Ultragruppen haben dann da halt auch so Aktionen gebracht. Und ja, das Krasse war einfach, jeder wusste es vorher, Dietmar Hopp wusste es vorher, Hoffenheim wusste es vorher. Und das kommt eben in der Doku ganz interessant raus, dass das quasi vorher schon so PR-mäßig begleitet wurde. Dass quasi der, der, der Kommentator bei Sky, der das Spiel damals kommentiert hat, Kai Dittmann, der hat quasi vorher von, also der telefoniert immer vorher mit den Vereinen und sagt: Ja, was gibt's so Neues, was passiert? Gibt's heute irgendwelche Aktionen mhm. rund ums Spiel? Werden irgendwelche äh, Jubiläen gefeiert? Keine Ahnung, was? Spieler verabschiedet. Und dann haben die dem halt immer schon vorher so gesagt, ja, und äh, Dietmar Hopp, der ist ja so ein äh, großer Spender und der hat ja so ein großes Herz und der hat sich wohl schon so gedacht, hä, irgendwas, worauf wollen die hinaus? Und dann gab's Stichwort halt Framing. Stichwort ich Framing. Ja, Jüde, was richtig, gelernt, richtig, so. richtig.
1: Framing, das ist äh, letztendlich das. Äh, korrigier mich, Felix. Äh, yeah. Framing ist es quasi, wenn du, wenn du permanent jemandem dann davor sagst, wie gut derjenige ist und alles Mögliche und und versuchst es quasi dann in so einem Rahmen reinzudrücken, mhm. dass quasi, wenn es dann passiert, dass du dann eigentlich die Aussagen nimmst und quasi
0: dich du den einen Teil sozusagen genau. des Ganzen rauspickst, der einen bestimmten Aspekt beleuchtet quasi. Ja. Und ich meine, es war halt bei dem Spiel schon auch so. Dann, dann ist es passiert, dann haben die diese Hurensohn-Plakate hochgehoben. Ja. Und dann wurde das Spiel abgebrochen. Und zwar wurde dieser Drei-Stufen-Plan umgesetzt, der halt eigentlich vom DFB eingeführt wurde für rassistische Vorfälle.
1: Ja, das ist das Verrückte. Und vielleicht auch noch mal um das alles Wir müssen es auch noch mal alles so ein bisschen rekapitulieren, weil mhm. natürlich ist lange her und ich weil ich war selber ich hatte das Spiel ja auch gesehen und mhm. ähm, ich fand es einfach auch so eine so ein weirdes Konstrukt einfach von allem so also ich meine diese diese wir haben alle noch vielleicht diese Szenen im Kopf wie quasi Rummenigge versucht den kleinen Dietmar Hopp an die Hand zu nehmen aber es hat mhm. nicht ganz funktioniert die ganze Zeit so haben die sich geküsst <lacht> Ja, man, man, <lacht> ich, es sieht so ein bisschen aus also aber eher so dass Rummenigge quasi ihn Versucht hat zu küssen, aber er zieht immer so er zieht zurück so und immer ja, zurück ja. und ist macht immer sich so ein bisschen rar. Ja, genau. Ja, ja, ja. Und aber was ich sagen wollte, dieser Drei-Stufen-Plan funktioniert so. Also, falls mal irgendwann wieder Fans im Stadion sind, <lacht> ja, und äh, jemand vom Drei-Stufen-Plan ist, ist quasi so die erste Stufe wäre quasi die Spielunterbrechung und eine Stadiondurchsage. Ja Und in der zweiten Stufe wäre es dann quasi so, die Mannschaften gehen in die Kabine, was da auch passiert ist und es gibt eine erneute äh, Stadiondurchsage. Und die dritte Stufe ist dann quasi ähm, Judgment Moment Day, mhm. äh, wäre dann der Spielabbruch. Und das ist wirklich, was du auch gesagt hast, das, das total Verrückte daran ist wirklich, dass diese Drei-Stufen-Plan wirklich nur für den Schutz von Randgruppen mhm. ähm, eingewässert werden soll. Da ist quasi, ich habe das auch mal auf der DFB-Webseite danach gelesen und da steht wirklich so: ähm, dies beinhaltet Diskriminierungen aufgrund von Alter, Behinderung, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, ethnische Herkunft oder sexueller sexuelle Identität.
0: Oder Kontostand. Ja, <lacht>
1: voll. Und das ist dann total verrückt. Aber was ich dann auch total ähm, ja,
0: erzähl weiter, Felix. Nee, ich, ich, ich sag das einfach nachher, in, in, ja, auf jeden also. Fall wurde dann eben, ja, das Spiel unterbrochen, dann sind sie wieder, also dann sind die Mannschaften in die Kabine, sind wieder aufs Feld und haben dann die letzten zehn Minuten oder so noch zu Ende gespielt, das aber eben mit. nicht mehr, nicht mehr wirklich zu Ende gespielt, sondern die Hoffenheimer und die Bayern haben sich den Ball hin und her geschoben und dann lief die Uhr runter und das Ganze wurde zelebriert von den ganzen Hoffenheimern und von der Ehrentribüne und selbst Kai Dittmann, der eben das kommentiert hat, auch kontrovers, ist aufgestanden, hat applaudiert sozusagen mhm. als Respektbekundung für Dietmar Hopp und, ähm, hat auch diesen Satz gesagt, der ihm zu Recht danach auch um die Ohren gehauen wurde, wo er so gesagt hat, ja, gerade zwei Wochen nach Hanau mhm. ähm, äh, ist es unsäglich, dass hier Leute in einem, in, einem, in einem Fadenkreuz gezeigt werden und so. Also, ja, der Kontext jetzt von irgendwie so Stadionprotesten zu ähm, einem rassistischen Neonazi-Mordanschlag ist natürlich ein ja. bisschen weit hergeholt. Ja, auf jeden Fall, die Doku, die fasst dann eben auch so zusammen, was dann danach passiert ist und eben auch dieses ganze Gerichtsverfahren, weil es ist nämlich ähm, Folgendes passiert: der der Rechtsanwalt von Dietmar Hopp, Christoph Schickhardt heißt er, ähm, der hat Strafanzeige erstattet gegen die Bayern-Ultras, gegen einige davon, die eben auf Videoaufnahmen äh, identifiziert wurden wegen Beleidigungen und so weiter. Und aber mal kurz
1: kurz noch mal auch um um quasi diesen Schickhardt irgendwie vielleicht zu beschreiben. So ich 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 weiß nicht, aber findest du auch, dass er einfach ähm, also jemand den möchtest du
0: nicht als Freund haben. <lacht> ich tue mir natürlich schwer, weil ich als äh, Selbstanwalt unterliege natürlich ähm, dem Berufsrecht und das Berufsrecht, und das sagt mir, dass ich quasi schlecht über, <lacht> über Kollegen ah, spreche. Okay. Aber nee, also es ist, schon, es ist schon extrem unüblich, finde ich, teilweise wie er vorgeht, weil einerseits, also wir sprechen halt, ohne jetzt das schon mal bewerten zu wollen, ob das jetzt gut oder schlecht oder falsch mhm. oder richtig war, aber wir, wir sprechen halt von einer Beleidigung. Und Beleidigung, äh, da kriegt man halt normalerweise eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen oder irgendwie sowas. Mhm. Und er hat aber halt gesagt, ja, da müsste man dann auch mal Hausdurchsuchungen bei den Leuten machen und müsste die Leute halt auch mal in Gewahrsam nehmen, Untersuchungshaft und so weiter. <lacht> Was halt, also nein, bei einer Beleidigung gibt's keine Hausdurchsuchung. Und das wäre quasi
1: so, wenn ich zu dir sage, hey Felix, du Arschloch und, und dann kommt die Polizei und, und ähm, macht eine bei Hausdurchsuchung
0: bei und nimmt dich erstmal irgendwie in Gewahrsam <lacht> Tag <enough>. oder so. <lacht> Ja, genau. Also da muss man halt, also er ist da halt schon einer, der halt krass, ja, Öl ins Feuer gießt, finde ich. Und auch so, also. Ich meine, er sagt zu
1: seiner Verteidigung, wenn man das auch noch, wobei ich finde, der hat keine Verteidigung verdient. Aber <lacht> er sagt ja dann quasi, ihm würde auch dann die Szene vorgespielt und dann wird er auch gesagt so, ja, das würde ich jetzt heute nicht mehr
0: sagen. Ja, ich meine, es ist natürlich Teil des Jobs, dass du, du vertrittst die Interessen deines Mandanten und du machst teilweise vielleicht Sachen, die jetzt vielleicht objektiv, nicht unbedingt nachvollziehbar sind. Aber ich finde, es gibt halt auch, also es gibt den Barbara Streisand-Effekt, heißt es. Manchmal mhm. finde ich, erst durch diese juristische Vorgehen bringst du die Sache eigentlich erst so richtig, also machst du es eigentlich schlimmer. Und diese mhm. Hurensohn-Beleidigungen, Hurensohn klar sind die Scheiße, aber irgendwie ist es ja auch durch diese Strafanzeigen erst so richtig hochgekocht und so. Mhm. Und das ist halt die Frage, ob das jetzt nicht möglicherweise aus PR-Gesichtspunkten schlauer gewesen wäre, das von der Seite Hopp auch irgendwie anders zu handhaben. Aber hab glücklicherweise nicht ich zu entscheiden. Ja. Auf jeden Fall, Uli Hoeneß kommt auch zu Wort. Uli Hoeneß ist ja enger Freund ähm, von Dietmar Hopp und schildert eine schöne Geschichte vom Golfspiel. Ne? Ja, die ist sensationell. <lacht> die ist
1: sensationell. Das, das finde ich ja auch einfach
0: das Beste irgendwie,
1: dass Uli Hoeneß wird quasi dann äh, befragt, natürlich, wie man, wie man das möchte am Tegernsee. Schön in seiner Stube. Schön in seiner Stube, ja. Und was ich finde ist einfach auch so so verrückt dann die Szenerie, was er dann einfach auch sagt, ist einfach so, ja, dass er meint, ähm, er hat noch nie irgendwie jemanden kennengelernt, der quasi ein, ein besserer Mensch ist als und unsoziale ist wie, wie Dietmar Hot. Und, und dann finde ich einfach, die Krönung ist so halt dieses, ah, wie weit die einfach weg sind von dieser Fußballwelt, dass sie sagen, <lacht> ja, wenn wir dann zusammen auf dem Golfplatz fahren, ja, und dann kommt der Caddy quasi und da, die freuen sich schon, also ob es ein Bub oder Madel ist, sagt er, <lacht> ja. ähm, dass wenn der Dietmar Hopp irgendwie da ist, weil der kauft sich immer einen grünen Apfel und ein Mineralwasser, und das Mineralwasser kostet 5 Euro, und äh, aber für den Apfel, der kostet, was weiß ich, keine Ahnung, 10 Euro, dann gibt er einfach quasi 20 oder 50 Euro Trinkgeld, weil er sagt, weil es mir so gut geht, ja, mhm. dann soll es den anderen doch auch so gut gehen. Und das ist einfach für mich so halt, hey, <lacht> was...
0: Das ist so auch von von oben herab irgendwie. Harald Schmidt hat es mal schön, ähm, schön formuliert, erinnere ich mich gerade. Ähm, Abwertung durch Zuneigung nennt man das quasi. Mhm. So wie wenn du ähm, deiner Putzfrau quasi so ähm, besonders üppig bezahlst so, und besonders Interesse zeigst für ihren Lebenshintergrund und so weiter. Das ja, also genau. so ein bisschen durch, durch Zuneigung die Abwertung quasi ja, zum Ausdruck voll. bringen. Und so genau ist so schon, ist es auch. Ja, ja. So aus ist, ist es. Vor allem, wenn man bedenkt, dass für einen Dietmar Hopp 50 Euro so viel sind wie für uns 5 Cent oder sowas. Ja, eben. Wenn eben ins Verhältnis setzt.
1: Und das ist für mich einfach so völlig abstrus, dass er, dass er das dann so macht und er und irgendwie bezeichnet man ihn irgendwie als Unternehmer, Gönner mit Mäzen zehn, und, ja. und quasi als Mann des Volkes und es wird, wird irgendwie hier so, so wie wenn er quasi der große Heiland wäre von Aber, vor allem. Patti, jetzt
0: stelle ich, stell ich dir mal die heiße Frage, ja? ist Dietmar Hopp ein Hurensohn? <lacht> <lacht> Nein, er ist
1: natürlich, also ich meine, ich kenne seine Eltern nicht, nicht. Nicht, dass ich wüsste. <lacht> Aber natürlich ist er kein Hurensohn. Also ich finde auch äh, mir persönlich ich finde auch äh, und finde ich auch keine coole Bezeichnung so mhm. das muss man auch einfach mal sagen ich verstehe den Hintergrund das wird auch irgendwie analysiert dass quasi für sie war für die für 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 die ganzen Leute war das quasi so der letzte äh, Punkt wo sie sagen ja da kriegen sie Aufmerksamkeit weil ja. wenn sie ihn quasi als als Blödian beschimpft hätten, dann hätte keiner sich dafür interessiert. so. Ja. Und
0: Hurensohn ist halt schon so ein markantes Wort, wo sich viele Leute dran stören. Ja ja. Es geht mir auch so. Also die, Ich finde es nicht geil, Leute als Hurensohn zu bezeichnen. Ich finde es auch nicht geil, Leute in einem Fadenkreuz abzubilden. Nee, finde ich Aber auch nicht ich glaub, geil. ich konnte es dann schon nachvollziehen, als die Jungs von der Schickeria das so erklärt haben. Also man muss ja wissen, die Schickeria steht ja sehr weit links politisch. Mhm. Und es finde ich schon ähm, in der ganzen Kurt-Landauer-Geschichte. Und die stehen schon bei vielen Sachen auf der richtigen Seite. Ähm, aber die haben halt A, natürlich die Begriffe aufgenommen, die halt äh, von anderen Fangruppen genauso benutzt wurden. Und die sagen halt, ja, wenn wenn ja wie du gesagt hast, wenn wir Blödian sagen, dann findet es halt einfach keine Aufmerksamkeit. Wir müssen so provozieren, dass überhaupt irgendwas passiert, dass wir Gehör finden. Kann ich schon ja. auch ein Stück weit nachvollziehen. Ja, ja voll. Sagen. Ich
1: meine, das ist ja einfach dieses Ding, das halt einfach dass du halt Veränderungen erzielst, musst du halt einfach ab und zu mal extreme Dinge tun. Ja. Sonst werden sie leider äh, nicht für voll genommen und, und wahrgenommen. Und man hat es ja dann letztendlich gesehen, es hat ja auch funktioniert. Also es ist ja auch so, dass man ja dadurch auch bestätigt wurde. Ja, ja. So die ist Diskussion es ja, ist schon ins Laufen gekommen. Ja, und die Diskussion ist ja auch nicht seit diesem Spiel da, sondern die Diskussion ähm, gibt es ja einfach schon seit Jahren und dass er quasi ja. da immer geklagt hat und ich meine, man sieht auch in der Doku, dass quasi Dietmar Hopp auch hier gegen Heidel damals ähm, äh, irgendwie sich sich gewehrt hat und dann quasi auch mit dem Anwalt irgendwie am Start war, als er gesagt hat, ja, es äh, ist, ist schade, dass halt äh, Hoffenheim da am Start ist, weil das mhm. ist halt irgendwie hochgezüchtet und alles Mögliche. Ja, es ist. Ich meine, ich finde es echt nicht cool, Leute, Leute krass zu beleidigen. So, aber auf der anderen Seite sage ich auch mal jemand, der so viel Asche hat, ja, der so viel Einfluss hat, da kann man schon auch mal über die Stränge schlagen und ähm, ja, und wenn man dann absolut bestätigt wirkt dafür, so, was dann halt passiert und wie die, die Personen reagieren, mhm. dann muss man halt leider vielleicht auch sagen, ja, war das vielleicht genau der richtige Ton, der da getroffen wurde. Mhm. Also, ich weiß nicht. <lacht> ja, aber abgesehen davon, wen haben wir noch in der Doku? In der Doku haben wir ähm, Uli Hoeneß, wie gesagt, besprochen. Was erstaunlich ist, dass sich äh, Dietmar Hopp gar nicht dazu bereit erklärt hat, nee. sich zu äußern, was ich
0: auch extrem schwach finde, muss ich ehrlich sagen. Kannst du das nachvollziehen? Nachvollziehen kann ich schon, aber schwach finde ich es genauso. Also, ich meine, der schickt seinen Anwalt vor. Ja. Der, der weiß, er, er kann sich nur um Kopf und Kragen reden, letztlich. Ja, richtig. Also, was soll er sagen? Dann gibt es noch
1: den Anwalt quasi der 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 Fangemeinschaft, so, mhm. der irgendwie eine kurze Aufsehen hat. Dann gibt es jemanden, den finde ich auch ganz interessant, ähm, den ähm, wie heißt er ich muss gerade nachschauen äh, Jan Hendrik Gruszczyk der ist quasi BVB Beauftragter war glaube ich lang bei den der war Ultra, Ultra vom vom BVB, BVB und ist
0: jetzt quasi berät äh, den Watzke in so Fan Themen ja irgendwie
1: und da ist es auch so der ist für mich auch sehr kontrovers muss ich sagen also ja. ich, ich fand fand er er hat sich auch so ein bisschen versucht äh, rauszuscharmützeln und was mir, mir eine Aussage irgendwie fand ich halt irgendwie auch nicht ganz cool, wo er, wo er gemeint hat so, ja, ähm, dass Dietmar Hopp ja quasi den Verein einfach nur groß gemacht hat und also sein Geld reingepumpt hat und alles Mögliche und dass es nicht okay ist und was weiß ich. Und dann ähm, sagt er, ähm, wer er findet, die natürliche Grenze von Hoffenheim wäre halt quasi die Verbandsliga oder die Landesliga gewesen und mehr nicht. Und das finde ich, schon auch eine sehr äh, von oben herab als Traditionsverein irgendwie schwierig, so eine Aussage, weil ich meine, wer bestimmt es, dass eine natürliche Grenze für einen Verein da ist? Ich meine, wenn die Erfolg haben, haben die Erfolg. Ja, so. Ja. Und ich finde es schon sehr schwierig, so eine Aussage zu sehen, dass man sagt, ja, ich bestimme, dass der Verein kann nur das haben. So, ich meine, was, also was sind die Voraussetzungen dafür?
0: Ja, also ich meine, es ist natürlich, ich meine, Hoffenheim ist ein Dorf, muss man sagen. Ja. ist ein Dorfverein. Ich ähm, weiß es noch, aber ich gleichzeitig. War, ich
1: war früher auch in Hoffenheim, als sie noch in der Oberliga gespielt haben. so. Und ich fand es damals, muss ich ehrlich sagen, äh, äh, total beeindruckend, <lacht> weil man, man ist da hingefahren und äh, dann hast du quasi das Stadionheft angeschaut und dann hast du gesehen, okay, krass. Und da war noch damals, äh, es war es ist schon zig Jahre her so, da war Hansi Fick, glaube ich, war sogar Trainer da. Ach krass. Um,
0: und ähm, Da hast du gegen Hansi Flick quasi nee, gespielt.
1: Nee, ich habe nicht gespielt, ich war als Zuschauer da. So, okay. weil äh, Damals äh, pf, in dem Verein, im Dorfverein, die haben auch Ober Oberliga gespielt, auch durch einen äh, Fensterhersteller mit 10 mhm. quasi so, mhm. brauchen wir uns ja nichts alles vormachen. So. Es, jeder Verein hat ja seine Sponsoren. Mhm. Und deswegen ist es auch für mich äh, so, ich weiß auch nicht, da habe ich auch gerade halt einfach mein Problem darin, dass quasi eine Aktiengesellschaft sagt, das ist nicht cool, ähm, wie der Hopp das gemacht hat. So. Ich meine, ich finde es auch nicht so genial, aber er hat es trotzdem gut gemacht, weil damals hast du auch schon gesehen, dass halt einfach so alle Jugendmannschaften von da, die waren alle auf eins. Mhm. So, wir haben die ganzen Jugend, das Trainingsgelände und alles Mögliche, da hast du gesehen, so, boah, okay, hier geht auf jeden Fall professioneller Shit ab, dass es dann so weit nach oben geht, das habe ich mir damals nicht vorgestellt, aber du hast auf jeden Fall gemerkt, so, hey, die könnten auf jeden Fall mal vielleicht an der zweiten Liga schnuppern, mhm. so, ja. Mhm. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, aber wie siehst du das?
0: Ja, ich, ich verstehe, was er damit sagen will. Also, einerseits dieses Dorfthema, ich meine, ähm, Schalke ist ein Stadtteil von Gelsenkirchen oder so. Das ist jetzt auch, also, was begründet mhm. sozusagen dieses Limit? Ähm, ist, es, ist es die Größe der Stadt oder ist es die ich meine, jeder Club, der heute ein Traditionsverein ist, wurde irgendwann mal gegründet, war irgendwann mal ein junger Verein, war irgendwann mal hatte das Glück, einen, einen Präsidenten zu haben, der halt, ja, vor 100 Jahren waren es halt nicht äh, Millionen reingebuttert hat, sondern äh, ein paar tausend Euro reingebuttert hat oder also ja. ein paar tausend Reichsmark ja. reingebuttert hat, keine Ahnung. Also es war ja immer so, dass alle Clubs, die heute erfolgreich sind, hatten vor irgendwann langer Zeit halt mal das Glück, dass sie aus irgendwelchen Umständen dahin dahingespült wurden um sich das aufzubauen, was sie jetzt haben. So, aber ich verstehe schon das, was er meint. Ich meine, der, dass der Fußball kommerzialisiert ist bis zum Anschlag, braucht man nicht drüber reden. Und ähm, diese Vereine wie Hoffenheim, die gibt es halt nur wegen der Kommerzialisierung. Also, das, mhm. weißt du, das, das, ja, ja. das ist nicht andersrum. So Borussia Dortmund ist ein Kommerzverein ohne Ende, aber die waren halt vorher ein Fußballverein und jetzt sind sie Kommerz. Und Hoffenheim war halt von Anfang an Kommerz. Red Bull Leipzig ist ein, ist ein Marketingkonstrukt sozusagen. Das ist halt so, die Reihenfolge ist halt eine andere. Deshalb, ich verstehe schon das, was er sagen will. Ähm Aber es so als natürliche Grenze zu bezeichnen, ist natürlich auch schwierig. Also, ja.
1: Ja, ja, ich fand es einfach äh, total tricky in der Aussage. So. Ja, ja. Weil ich meine, wer bestimmt es, was die Grenzen von, von, von menschlicher Fähigkeit ist? So, wenn jemand äh, super gut wirtschaftet und äh, das einfach gut macht, dann muss man sagen, ja, dann hat er es vielleicht auch verdient, nach oben zu kommen.
0: Ja, aber es ist, halt, es ist halt auch auf der anderen Seite natürlich leicht, gut zu wirtschaften, wenn du halt einfach, wenn das Risiko immer überschaubar ist. Weil du halt weißt, äh, wenn es nicht funktioniert, springt der zehn ein und. Ja, ja, klar,
1: da geht immer die Devise, wenn du, äh, wenn du die Hosen voll
0: hast, dann äh, lässt sich gleich stinken. Das hat Dings, äh, das hat der, der, äh, äh, der Hitzelsberger in so einem Podcast mal schön gesagt, irgendwie als, als Präsident von VfB Stuttgart, immer wenn da irgendeiner kommt und er will dir irgendwas verkaufen, irgendeine neue Spielanalyse, Software oder was weiß ich, dann sagen die immer, ja, Leipzig und Hoffenheim haben es schon. <lacht> ja, <das lacht> um dich unter Und das sagt er halt so, ja, die haben halt auch kein Risiko. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht, dann probieren wir nächstes Jahr was anderes. Irgendwie so die Vereine, die halt echt mit Geld kalkulieren müssen, die müssen halt selbst bei der Software anfangen zu kalkulieren, welche günstiger ist. Ja. ja.
1: Und unter anderem ähm, ist ja noch ein weiterer Protagonist äh, am Start und zwar ist Rainer Koch, äh, ja. Vizepräsident, glaube ich, mhm. äh, vom DFB noch. Ähm, und der ähm, hat auch irgendwie so äh, ganz diverse Aussagen, was ich auch absolut crazy finde, finde so. Wenn er unter anderem irgendwie sagte, dass er äh, gerne verdeckte Ermittler irgendwie ein, eingesetzt hätte und um quasi die Leute mehr zu beschatten, dass man die auch richtig aus dem Verkehr ziehen kann, quasi wer quasi die Unruhestifte im Block sind und naja. sowas. Und Also
0: ich sehe dann so der, der Grindel und der Koch, die beschuldigen sich da immer so gegenseitig mit, äh, ja. wer jetzt genau was vorgehabt hat. Ja, verdeckte Ermittler in der Fanszene und sowas, wie in irgendwelchen äh, Terror, Terrorzellen drin und so. Ja, Schon
1: crazy. ja, ist total verrückt. Naja, jetzt bleibt glaube ich äh, zu sagen, ihr solltet auf jeden Fall diese Doku anschauen. Äh, ich glaube, das finale ähm, Wort von mir oder von uns ist glaube ich noch über diese Doku, das fand ich nämlich einfach total schön. Auf der DFB Website steht dann quasi als letzter Satz, äh, auch zu diesem Drei-Stufen-Plan und alles andere. Ähm, wir schätzen die kreative und kritische Fankultur kultur in Deutschland. Diese wollen wir erhalten. Ja, ist so schön. <lacht> und ich meine, da kann man jetzt drauf geben, was man will, aber wenn man sich dieses ganze Szenario sich anschaut, dann denkst du auch so, wer hat diesen Satz geschrieben? Es, es macht eigentlich keinen Sinn. <lacht> Nein. So. Ja. Schaut es euch an, wir posten es auf jeden Fall nochmal. Ähm,
0: genau, ihr es habt es, ihr so hattet es eh schon als Hausaufgaben auf. Also ihr kriegt nochmal einmal die Chance nachzuholen, sonst muss die ganze Klasse nachsitzen. Kollektivstrafe auch bei Podcasts, beim Vorgeplänkel. <lacht> 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 Gut, Freunde. Ich glaube, dann sind wir durch für heute. Nächstes Mal muss uns der Manu durchtragen, würde ich sagen. Der ja. schuldet uns jetzt was.
1: Voll. Der schuldet uns auf jeden Fall richtig. Ähm, es Mir bleibt nur noch zu sagen, was ganz wichtig wäre, dass wir, dass, dass ihr uns vielleicht äh, noch abonniert auf Spotify. Anders, sonst können wir einfach keine Weltherrschaft erreichen. Und ich kann nicht den Doppelpass moderieren. Das ich gilt auch vor allem für dich. Ich will jetzt die Late-Night-Show. Ich will sie haben. Ja, <lacht> Stimmt, du willst die Late-Night-Show haben. ZDF Neo nach Tommy Schmidt. Nach Tommy Schmidt, ja. Felix Gebhardt. Würde eigentlich Stu passen. Studio Gebhardt. Studio Gebhardt. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall abonniert uns, folgt uns, teilt uns, bleibt dran, kauft T-Shirts. Wir brauchen das Geld. <lacht> ähm, wir sind raus. Danke euch. Ciao.
0: Es ist eine Fleckheit.